0: mira esto! Hay más de 3.500 millones de usuarios de smartphones en el mundo y algunos han encontrado usos impresionantes para sus dispositivos. No hablo de controlar cámaras de seguridad, ajustar el termostato o hallar objetos perdidos, sino de cosas mucho más interesantes. En 2017, un artista alemán asistió a la celebración del primero de mayo en Berlín. Notó que si bien no había ni un auto en la calle, Google Maps informaba que había un embotellamiento terrible, se dio cuenta de que los celulares de los asistentes habían confundido a Google, llevándolo a marcar una línea roja de tráfico en el mapa. Fue entonces cuando una idea afloró en su cabeza y se intentaba hacer lo mismo. No necesitaba personas, solo celulares. Pasó dos años investigando la naturaleza de los mapas y sus sistemas. Google Maps funciona ofreciendo información del tráfico en tiempo real a través de una colaboración abierta distribuida. Revisan la ubicación de los teléfonos y la velocidad a la que se mueven. En 2020, pidió prestados los celulares de sus amigos y rentó otros cuantos a distintas empresas, lo que le dio un total de 99 smartphones. El primero de febrero anunció su experimento en redes sociales. Intentaría volver roja una calle verde con un carrito lleno de teléfonos. Los encendió, inició la aplicación de Google Maps y caminó por la calle con ellos. Hizo falta más de una hora para que los efectos aparecieran. Una línea roja comenzó a indicar que la calle estaba llena de autos que avanzaban lentamente. Mmm, Interesante. Oye, los teléfonos han inspirado a muchos profesionales. Uno de ellos es un ciclista de Canadá. Comenzó a recorrer decenas de kilómetros al día para crear dibujos con su aplicación de GPS. Mientras paseaba en bicicleta, llevaba un dispositivo de rastreo que indicaba la distancia recorrida, la velocidad y la pendiente. Al principio solo lo hacía para entrenar, hasta que vio la línea. Cuando subió la información a Internet, pudo ver una delgada línea roja que reflejaba todo su camino. Fue entonces que se le ocurrió usar su bicicleta como un pincel y la ciudad como un lienzo. A medida que avanzaba, su recorrido era mapeado. Al final del viaje, las personas podían ver desde Internet la obra que había creado. Su primer trabajo fue en 2015, en Año Nuevo, cuando fue a pasear y escribió las palabras «Happy 2015» o «Feliz 2015». Desde entonces ha recorrido decenas de kilómetros para crear mapaches, jirafas, dinosaurios y casi cualquier dibujo que puedas imaginar. Su obra más larga le llevó más de 4 horas de pedaleo y más de 90 kilómetros. Un día, un ilustrador de Londres notó algo peculiar. Mientras caminaba en medio de una multitud, vio que los peatones estaban demasiado pendientes de sus celulares. Fue gracias a eso que se le ocurrió una idea. Llamó a un amigo fotógrafo que vivía en Londres y le pidió que fotografiara a personas absortas en sus teléfonos. Después, el ilustrador tomó las fotos y comenzó a dibujar criaturas saliendo de los dispositivos. Quería reflejar que la pantalla era como un portal donde el mundo real y el digital se encontraban. Dicho eso, alguien pensó lo opuesto. Un fotógrafo de Estados Unidos también notó que las personas estaban demasiado pendientes de sus teléfonos, así que decidió quitárselos digitalmente. Les pidió a algunas parejas y familias que posaran mientras usaban sus celulares Y después los removió usando un software para manipular las imágenes Cuando las fotos salieron Podía verse a cuatro personas que desayunaban mientras miraban sus manos estiradas En cambio, un artista de Taiwán Fusionó los conceptos de teléfono móvil y automóvil Pasó cuatro años viajando por el mundo y recolectando cualquier teléfono viejo que encontraba Gastó unos 30 mil dólares Y reunió 25 mil celulares Después dedicó otros cuatro meses a transformarlos en un auto de tamaño real. Los juntó según su color, los pegó y los agregó a una estructura de madera. Los teléfonos negros representaban los neumáticos y los de patrón de arcoiris eran el capó. El artista quería promover la reutilización, el reciclaje y la reducción del consumo. Otros teléfonos siguieron un camino diferente en sus vidas, fueron al espacio y pusieron a prueba sus habilidades. Ahora bien, los celulares no pueden hacer ni recibir llamadas en el espacio, pero una empresa quería averiguar si eran capaces de sobrevivir. En 2013, la Universidad de Surrey decidió averiguarlo. Fueron los primeros en enviar un teléfono Nexus al espacio como parte de su nanosatélite llamado Strand One. El celular estaba unido a uno de los paneles del satélite y los investigadores e ingenieros le instalaron aplicaciones que podrían usar durante la misión. En el espacio puede haber temperaturas mínimas de menos 270 grados Celsius y temperaturas máximas de 120 grados Celsius. Los científicos le instalaron un equipo de protección al teléfono para poder hacer sus experimentos. La computadora del satélite era capaz de controlar la temperatura de la batería. Si se enfriaba demasiado, el sistema la calentaba. En febrero de 2013, la empresa lanzó el teléfono al espacio. Las mentes detrás del experimento querían reunir información y tomar fotos, pero hubo un problema el satélite dejó de comunicarse con la Tierra. Dos meses después, la NASA envió tres celulares en un cohete y se convirtieron en los primeros teléfonos funcionales en el espacio. En julio del mismo año, el teléfono Nexus de la Universidad de Surrey se encendió por fin, pero ya había perdido el primer puesto. Un país halló un nuevo uso para los celulares viejos. Los convirtieron en un deporte. Finlandia creó el lanzamiento de celulares en el 2000. Unos años después, se convirtió en un deporte internacional. La organizadora era una empresa de traducción e interpretación que alentaba a su personal a deshacerse de las frustraciones usando los teléfonos. Los centros de reciclaje colaboraban reuniendo los desechos y los patrocinadores les daban celulares para arrojar y aumentar la concientización sobre el reciclaje. El evento tiene lugar en agosto de cada año y los participantes disponen de varias opciones. Pueden optar por pesos de entre 220 y 400 gramos y las reglas son bastante simples. Está prohibido salir de la zona de lanzamiento y el teléfono debe aterrizar en otro espacio delimitado. Desde 2014, Drews Furman tiene el récord mundial por haber lanzado su celular a una distancia de cerca de 110 metros, más o menos el largo de un campo de fútbol. En 2014, dos ingenieros construyeron una máquina capaz de resolver un cubo de Rubik con bloques de Lego y un smartphone. El dispositivo analiza el cubo desarmado y calcula la secuencia correcta. Después le envía instrucciones al robot de cuatro brazos para que lo resuelva. Los dos ingenieros ya habían colaborado en un proyecto similar y habían establecido una marca en 2011, cuando crearon un robot capaz de resolver un cubo de Rubik estándar en 5,2 segundos. Sin embargo, en su último intento, la máquina lo completó en solo 3,2 segundos. Demasiado rápido para que el ojo humano entienda lo que sucede. Ahora, a pesar de todo esto, estoy feliz de anunciar que con tanta creatividad por todas partes, mi celular sigue siendo mi herramienta principal para ordenar pizza. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida.